0: Ich begrüße jetzt in der Leitung John Peters vom Recherchezentrum Korrektiv. Schönen Tag, Herr Peters. Hallöchen. Herr Peters, Sie haben unter anderem an einem Artikel mitgearbeitet, der eben belegt, dass eine Firma in Deutschland dem Iran dabei hilft, im Jahr das Internet einzuschränken. Erstmal ganz allgemein, wie wichtig ist denn das Internet aktuell für die Proteste im Iran? Ja, also erstmal, ich
1: muss betonen, das habe ich zusammen mit den ganz wundervollen Kolleginnen, und Kollegen von der Taz und Net politik.org gemacht. Parallel war noch der Tagesspiegel daran. Das wussten wir vorher nicht. Also da, da haben wirklich viele Leute tolle Recherchearbeiten gemacht. Und zu Ihrer Frage: Es ist so, der Iran versucht, das kann man sich ein bisschen vorstellen. Wie China eine Great Firewall haben die dort gebaut. Also die versuchen sich abzuschotten. Das heißt im Endeffekt das Internet komplett zu kontrollieren. Also sagen, sie können wo die Iranerinnen, Iraner äh, überhaupt ran können. An welche Informationen? Können sie an auf Instagram gehen oder nicht? Können die WhatsApp, können sie können die Wikipedia benutzen? Und dieser Zugang zu Informationen ist natürlich auf eine Art und Weise eine ganz extreme Form der Zensur, aber ist, Zensur ist, ist ein bisschen spezifischer. Es geht um die totale Kontrolle über das Internet. So Und wenn man diese komplette Kontrolle hat, dann kann man in dem Augenblick, wo Aufstände gegen diese müller regierung entstehen, dann kann man sagen, so, wir machen jetzt sogenannte Shutdowns. Und diese Shutdowns, das heißt, man fährt das gesamte Internet runter und plötzlich kommt man nicht mehr rein. Man kann Oder man, es ist extrem gedrosselt. Oder man kommt nur noch auf ganz bestimmte Webseiten. Wenn diese Webseiten dann auch noch auf Servern liegen, die kontrolliert werden, also die ausgelesen werden können mit allen Daten, ja, zum Beispiel Taxidienstleister, wo man sagt, wie so ein Uber, man bestellt sich das mit Namen und Adresse und fährt woanders hin, dann weiß die Regierung genau, wo von wo man wohin gefahren ist und kann einfach festnehmen. Also das ist auf mehreren Ebenen ist das Internet ähm, ja, natürlich hoch, äh, ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt zur Kontrolle und auch zur Niederschlagung der Proteste.
0: Und was genau hat jetzt eine Firma im ja, beschaulichen NRW damit auf sich? Also welche Verbindungen gibt es da jetzt konkret? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Also es ist völlig irrsinnig. Man fängt an, dazu zu recherchieren und alles spritzt in alle
1: Richtungen, was alle Informationen auf einen reinprasst, wir haben geschaut, ähm, diese Iran, eine der iranischen großen Internetfirmen laut ahakit Card, eine der größten im Iran, äh, die heißt Arvan Cloud. Aus Arvan heißt, äh, oder Aber, Aber Arvan, ja. Das heißt ähm, das heißt Wolke, Cloud heißt auch Wolke, also AdvanCloud.com Die ist auch noch heute online, können ihr euch angucken. Und wenn man da auf das Impressum gegangen ist, bis vor kurzem stand da Softcloud GmbH in einer jetzt umgezogenen Briefkastenfirma in Düsseldorf, davor aber gegründet in Meerbusch. Dann geht man ins Handelsregister, ist ja online, ist alles kostenlos, kann man runterladen. und Dann sieht man, wer ist denn da drin. Und da waren die eben in Meerbusch gegründet und äh, 2019, wenn mich nicht alles irrt, da fragt man sich schon, was macht denn diese Firma? Und wenn man auf dieser adobankloud.com auf Persisch sich das mal anguckt, was da steht, die haben das äh, Projekt des der Iran-Cloud, so heißt das Projekt, so ein staatlich ausgeschriebenes Projekt gewesen, das haben die gewonnen zusammen mit ganz vielen anderen Unternehmen und bauen also das, das Cloud-System, Serverstrukturen im Iran aus. Das kann man gar nicht anders denken als Teil der, dieser nationalen Internet-Programme, ja, wo es darum geht, alles zu kontrollieren. Was macht denn diese, diese Soft-Cloud-Firma in Deutschland für Arvain Cloud? Und da haben wir eben rumgestochert und gesehen, ah, da gibt es Verbindungen, da kann man auch dann verschiedene sozusagen Verbindungen auf Serverstrukturen online ähm, äh, so mit, das wird jetzt sehr technisch, ne? aber sogenannte autonome Systeme können sich vorstellen, wie kleine Ganz viele zusammengesteckte Intranets, so kann man das ja beschreiben, so oder wie so eine Dorfstruktur, wo verschiedene Knotenpunkte miteinander verbunden sind und wenn man vom einen Dorf ins andere Dorf fahren will, dann benutzt man halt verschiedene Straßen und diese, und da konnten wir nachweisen, es gibt vier Brücken, die aus dem Iran, also große Brücken, große Straßen aus dem Iran ins Ausland führen. Eine von diesen vier Brücken ist anscheinend die von Softcloud gewesen. Also das heißt, es war ein integraler Bestandteil, der führte dann am Ende nach Holland, nach ins Dronten, ja, Serverius heißt die Firma, wo es lief, und nach Frankfurt am Main, i3d heißt die Firma, da gab es Datencenter, die von Softcloud genutzt wurden und in den Iran führten. Und offensichtlich, und das ist eben das spezielle Teil dieses, dieser Abschottungsstrategie der müller regierung ist. Ja, ich, ich gehe da nochmal ein bisschen genauer drauf ein, weil man könnte ja auch sagen, das ist doch toll, die, haben, die kümmern sich um Zugang zum Internet. Aber die Kollegen vom Tagsiegel haben zum Beispiel auch gesehen, wenn man vom Iran aus versucht, auf bestimmte Webseiten zu gehen, äh, die auf diesen Servern liegen, dann kommt man dahin Wenn man es von Deutschland aus macht, kommt man nicht rein. Das heißt... Die waren wirklich, das war eine Abschottungsserver. Ja? Das war nicht etwas, wo man sagt, freies Internet für alle. Und das kann man jetzt nur mutmaßen, aber wenn da Daten sind von der Taxi-App zum Beispiel, dann geht das, ist es auch hochgefährlich, hochsensible Daten. Lustigerweise findet man dabei auch russische Callgirl-Seiten drauf, ja? was mit dem Muller-Regime nicht so konform ist. Man findet aber auch Botschaftsseiten drauf, man findet auch eine Saudi-Arabische Pizza-Lieferdienstseite drauf, wo man sagen kann, mh, wer hat ein Interesse an diesen Daten? Ja, warum? Das ist offensichtlich ein regierungsverflochtenes Projekt, aber das ist alles äh, ja, die Frage, äh, da kann man wahrscheinlich noch Monate und Jahre recherchieren, was Teil dieser Meerbuscher schon mal ist.
0: Hat denn die Firma schon ja auf ihre Erkenntnisse ähm, reagiert oder zu den Vorwürfen Stellung genommen?
1: Durchaus, ja. Wir haben auch da eine, eine, eine sehr lange Antwort. Ich würde es ich ja bezeichnen als Mutterkonzern im äh, Iran. Ja, Das ist ein äh, der, der so verflochten, natürlich juristisch sind es zwei verschiedene. Also es gibt die Noya Abed-Arban im Iran, Teheran und äh, die ist, da auf einer der großen anerkannten Straßen mal gemeldet gewesen. Da sind 150 Mitarbeiter nach eigener Aussage und es sieht aus wie so ein, so ein Google vom von Iran. Ganz hippe Leute halten Reden genauso. Und dann gibt es diese Mehrbuscher Softschauzimmer und das ist, sieht aus, Zumindest allen anscheinend nach ist das eine, eine Schattenfirma. Also da, da ist eine Geschäftsführerin, die tritt sonst nirgendwo auf, die ist auch nur ganz schwer online zu finden. Die, da gibt es viele Geschäftsführerwechsel immer wieder. Das sind Leute, also alle so ein bisschen fraglich. Und äh, die haben beide reagiert, die hat aber ganz anders reagiert. Und äh, teilweise sind die E-Mails bei ihr auch gar nicht angekommen, wo man denkt, ihr seid eine Internetfirma und ihr könnt keine E-Mails empfangen. was ist denn da los, ja? nur über Anrufe und so hat ihr uns dann schließlich zurück, äh, sich zurück bei uns gemeldet. Und die sagten, naja, nee, wir haben den Vertrag beendet mit denen. Also die, die sagen auf beiden Seiten, wir haben den Vertrag beendet, wir machen keine Zensur wir und so weiter. Also die sind sozusagen, das da, da, ist auch spannend, Ja, die sagen natürlich nicht, ja, wir sind vom iranischen Geheimdienst oder irgendwie sowas. Das, da, da, wir, und, oder ja, wir betreiben Zensur oder ja, wir sind irgendwie die ganz schlimmen Finger. Das, ist, äh, das sagen die nicht. Was die aber sagen ist, ja, wir haben zusammengearbeitet, ja, wir waren Geschäftspartner und diese Zusammenarbeit haben wir jetzt beendet. Gleichzeitig es steht im Raum, ja, was genau habt ihr gemacht? Da haben unsere Analysen von Netzpolitik, Tabs und Korrektiv äh, eben das ein bisschen sie genauer beleuchten können. Das können ihr online auf unserer Webseite nachschlagen.
0: Ich verstehe, aber nur um das Zusammenfassen immer kurz zu umreißen: Der Iran braucht, um sozusagen diese komplette Kontrolle über das Internet zu haben mehrere Außenstellen sozusagen und eine Außenstelle war in NRW. Ja, das ist, das,
1: so sieht das aus. Ja? Also äh, Man kann sagen, es laufen diese vier Brücken, äh, die laufen über Dubai, die laufen über verschiedene äh, Außenstellen. Ich kann Ihnen, am Ende bin ich da, wir haben uns lange mit befasst und die Technik ist sehr kompliziert, warum die nicht sagen können, wir haben nur Server im Land. Ja? Also da gibt es viele verschiedene Gründe für. Manche sind trivialer, wie zum Beispiel, wenn Sie auf Ihre Webseite gehen und ähm, laden da was hoch und gucken sich an, was da im Hintergrund läuft. Der der wird, der wird, guckt, äh, verbindet sich mit 30 verschiedenen Servern auf der Welt wahrscheinlich. Ja? Also der eine Server sucht die Schriftart bei Google. Ja? Der andere sucht irgendwie... Irgendwelche Twitter-Buttons und so weiter. Und diese, Ver diese Verwobenheit des Internets, des globalen Internets heutzutage, die könnte man dann im Iran nicht schaffen. Ja, okay. Das heißt, da sind die abhängig von Software as a Service. -Lehr. Das heißt, ist das wirklich der einzige Grund oder glaube ich ehrlich gesagt nicht, ja, warum die auch noch andere Server nutzen? Könnte aber sein, könnte total sein. Und Aber im Prinzip, warum das genau, in welche Überlegung dahinter steckt, ob es ein Backup ist, dass Sie sagen, na, lass uns auf jeden Fall in Europa sozusagen äh, Rück Rückfalloptionen bauen, falls bei, wir bei uns einen Shutdown machen. Und dann lassen wir aber genau diese Brücke noch offen, damit die Botschaften noch erreichbar sind. Das wäre, aber das sind alles Spekulationen. Ja, da kann ich Ihnen nicht sagen, ich würde mich nicht runterdrücken lassen auf die Aussage, der ist abhängig. Aber was wir sagen können, ist, er Offensichtlich hat der Iran sich entschieden, ähm, darauf zurückzugreifen. Beziehungsweise die Leute, die am iranischen Internet ge gebaut haben und das organisiert haben, die haben darauf zurückgegriffen, europäische Datenzentren mitzunutzen.
0: Wie hat denn die Bundesregierung reagiert? Oder ist denn dieser Fall der Bundesregierung ähm, bekannt und geht die dagegen vor?
1: Ja, Annalena Baerbock, die äh, jetzt nicht für Sanktionen zuständig ist, aber äh, in der Caroline Kebikos-Show, dazu auch befragt wurde, die hat gesagt, die Behörden seien informiert, man würde dem nachgehen und wenn da wirklich Verbrechen von der Firma begangen würden, würde man dem nachgehen. Also sie hat, die hat gesagt, offensichtlich hätten die Firmen, die, die, die Behörden davon erfahren jetzt und würden dem nachgehen. Das geht dann seinen rechtsstaatlichen Lauf und so weiter. Also viel mehr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was ja die Behörden genau machen. Ist ja, auch nicht der Job der Journalisten. Aber die Frage, ob, das, ob Robert Habeck, ob das, äh, das BAMF da noch, äh, das BAFA, also das, äh, Aus, das, das Kontrollamt das für Ausfuhrkontrolle, ähm, ob die sich das nochmal genauer angucken und wie da die EU-Sanktionen, die auch gerade auf dem EU-Gipfel äh, nochmal verschärft wurde, mit Hinweis auf, mit Begründung eben auf diese Internet-Shutdowns ja, gegen den Iran. Da sieht man, hoch, da ist ja eine deutsche Firma beteiligt, offenbar, oder irgendwie Teil dieser ganzen Geschichte. Tja, ähm, und dann, das Skurrile war ja auch bei der Gründung dieser Firma. Da war ein, ein Kerl als Dolmetscher aufgetreten ähm, der, muss ich sagen, einen, einen sehr eifrigen Anwalt hat und äh, da der, der steht in einem Bericht drin, der im, vom Verfassungsschutz auf der Seite des Archivs des Ab Berliner Abgeordnetenhauses drin ist, da steht drin, er hätte für damals, muss man sagen, vor 40 Jahren, Verbindungen zum iranischen Geheimdienst gehabt. Ähm, das da kann man jetzt sagen, vielleicht ist er ein geläuterter, guter Staatsbürger geworden und so weiter und so fort. Seine aktuelle Firma, wo er Geschäftsführer ist, wurde von den USA sanktioniert. Gut, da kann man auch sagen, die USA hatte nicht immer recht, also im Zweifel den Angeklagten. Aber das sind so Verbindungen, wo man sagt, ähm, da lohnt es sich vielleicht auch mal genauer hinzugucken, ob diese EU-Sanktionen nicht auch direkt für die, die deutsche GmbH gelten. Äh, aber wie gesagt, ob da das BAFA sich noch melden wird, das, das werden wir sehen. Ja.
0: Eine Frage noch zum Schluss. Jetzt sind ja die Proteste im Iran schon auch ja, abhängig vom Internet, weil es ja die Möglichkeit ist, eben ja, diese Proteste nach außen zu zeigen, in die Welt zu tragen. Inwieweit ist das denn aus Ihrer Sicht aktuell überhaupt noch möglich ähm, im, im Iran? Also wie, wie öffentlich, wie frei ist denn da das Internet noch?
1: Ich bin selber nicht im Iran. Ich kann da, das heißt, ich kann da nur von, davon sprechen, was ich mitbekomme, selber über Bekannte und über Menschen, die im Iran eben twittern. Das heißt, ein wirklich äh, ordentliches Bild kann ich mir nicht machen. Das, was ich sehe, ist, dass es immer schwieriger wird. Instagram wurde jetzt auch nochmal blockiert. Es ist immer wieder ein Kampf über VPN, also so Internettunnel, tunnel äh, noch rauszukommen ähm, und mit dem Rest der Welt zu kommunizieren. Und ich bekomme Gänsehaut und Tränen in den Augen, muss ich ja wirklich sagen, wenn ich sehe, wie die, die Menschen dort kämpfen, wie, was, was das bedeutet. Das kann man sich kaum vorstellen, auf der Straße äh, zwischen die Autos zu gehen und das eigene Kopf Tuch abzunehmen und dann in der Luft zu schwenken als Zeichen der Freiheit, da ist so viel, ich habe so viel Respekt vor diesen Menschen, äh, dass sie sagen, den, diesen äh, Mullahs, die, die am liebsten, die alle einsperren wollen und, ähm, und da von, von Unsauberen, Nicht-Halal und was alles die reden, von, wenn man die Haare sieht von den Frauen, also da geht es um so viel Macht und Kontrolle gegenüber Frauen, das finde ich einfach äh, erschreckend und ja, denke, habe ich immer wieder, Sie merken, ich verlasse das Thema, weil mich das so mitnimmt. Aber ähm, ich bekomme mit, das ist, die uns passieren immer wieder und das ist für die Menschen dort ja, schwierig. Ja, und wenn man dann auch noch nicht weiß, wenn ich ein Taxi bestelle, steht vielleicht am anderen Ende der Geheimdienst, der mich da abholt, äh, das ist natürlich noch schwieriger.
0: Verstehe, auf der anderen Seite kann natürlich auch Ihre Arbeit dazu beitragen, dass dann der Druck noch erhöht wird, nehme ich an. Ja, na klar. Und auf der anderen Seite es ist es auch immer eine ethische Frage. Ne? Also es will man freies
1: Internet und alle sollen mit einer kommunizieren können? Ja. Auf der anderen Seite soll es eben nicht missbraucht werden von einem repressiven Regime. Und dass dann da Menschen mitgefangen werden, die eben dazwischen stehen und eigentlich nur ihren, ihren kleinen Job machen wollen irgendwo, das ist das Tragische. Das hat man eben bei großen geopolitischen ja, Kämpfen, da ich mal, hat man das immer wieder. Und das, das muss man gut abwägen, was ja, wie geht man um mit dieser Lage und was, was ist wirklich die Kritik, die man an wen ausrichtet? Und ich würde sagen, ein repressives Regime, das ist das Problem. Ja. Nicht, das, nicht das Internet, das ist das Problem.
0: Herr Peters, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich ähm, spontan heute die Zeit genommen haben für das Gespräch. Ich habe noch tausend Fragen und es gibt wahrscheinlich auch noch ganz viel ungeklärte Dinge. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt Ihre Zeit auch nicht länger in Anspruch nehmen. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Hey, vielen Dank Ihnen auch. Ja, vielen Dank. Sorry. Schönen Tag. Ciao. Ja, tschüss.